0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Epistéo. Alors aujourd'hui, encore une fois, avec notre ami philosophe Alexis Masson, eh bien nous allons tenter de défaire une idée reçue. Et aujourd'hui, on s'attaque à un thème assez particulier, assez fort. Hein. Beaucoup de personnes s'y intéressent et aussi sont rebutées par, par ce thème-là, justement, rebutées par rapport à la foi. Donc, pourquoi y a-t-il plusieurs religions Donc vraiment, on va s'interroger aujourd'hui et se remettre en question sur cette question-là, justement. Alors... En gros, le le principe de base est simple. hein. Dieu, il est bon et il a amour, en en principe. hein. Et il veut se révéler, se faire connaître à tous. En plus, il il est tout puissant. Donc, il peut le faire, hein, sans souci, cette cette révélation. Euh, Du coup, pourquoi plusieurs religions incompatible entre elles. Cela paraît contredire l'existence même de Dieu, hein, le fait que ces religions existent alors que lui veut voulait se voudrait se révéler en, en tout cas. Hein. Et donc il y a une implication grave à tout ça. On pourrait penser en tout cas qu'il y a une implication grave à tout ça. Euh, les religions du coup seraient une imposture. Alors Alexis, donc tu es là pour répondre à cette question, qu'en penses-tu Oui, bon, euh, je ne sais pas si c'est vraiment
1: nécessaire de penser immédiatement qu'on a affaire à une imposture. Bon, je sais que les théories du complot sont euh, à la mode hein, en ce moment, mais si on écarte un peu euh, toute paranoïa, on peut penser qu'il s'agit tout simplement euh, d'erreurs qui sont très sincères. Euh, je prendrai un exemple tout simple, mais euh, on, quand on regarde les religions, quand on prend juste une religion particulière, qui donc euh, est censée être bâtie sur une révélation particulière, eh bien, euh, il y a de multiples confessions, de multiples courants qui se basent sur diverses interprétations. Donc c'est-à-dire qu'à partir du même donné, il y a plusieurs interprétations. Ça veut dire que, tout simplement, il y a des courants qui ont commis des erreurs qui sont plus ou moins proches de la vérité. Voilà. Je, on n'est pas obligé de penser euh, immédiatement euh, la, la théorie du complot. Et euh, ça n'empêche pas euh, la multiplicité, n'empêche pas qu'il existe une vérité. Hein. C'est le cas même dans les sciences. Dans les sciences, il y a aussi la multiplicité. Il y, a, il y a ce mythe qui est totalement faux, le mythe de la science où tout le monde serait d'accord dans les sciences, on le voit bien, même en mathématiques, il existe divers courants de mathématiciens qui sont en conflit les uns les autres en fonction des interprétations de ce que c'est, par exemple, une théorie de la démonstration, etc. Donc, je veux dire, il existe une multiplicité qui peut être due tout simplement à l'erreur humaine. Donc, ça ça ne veut pas dire nécessairement parce qu'il y a plusieurs religions qu'il y ait une imposture et qu'il n'y ait pas de Dieu. Il se peut que Dieu se soit effectivement révélé à toute l'humanité et que les hommes Ayant acquis cette révélation, se ce soit plus ou moins égaré dans l'interprétation.
0: Mais disons là, on parle, on parle de ce Dieu tout-puissant. Donc, il pourrait faire en sorte de se faire comprendre par tous de la même manière. Et par exemple, je ne sais pas, en modifiant nos idées, en agissant sur notre, sur notre cerveau, je ne sais pas. Donc, pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait cela Pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas révélé à tous bah, il faut aussi se rappeler
1: quand même que Dieu est amour et euh, que Dieu euh, n'est pas là comme un espèce de chimiste ou euh, neurochirurgien ou je sais pas quoi euh, qui viendrait pour nous manipuler et pour nous contraindre à penser certaines choses c'est un premier point Dieu nous laisse libre de penser ce qu'on veut premier point deuxième point, euh, nous de notre côté on peut avoir une certaine mauvaise foi voire même parfois de l'aveuglement on peut vouloir persister dans l'erreur tout simplement parce qu'une chose ne nous plaît pas et euh, ce phénomène de mauvaise foi, euh, tout le monde le connaît donc, ça peut être aussi cela. Donc, d'une part, euh, Dieu est amour, il ne nous contraint pas à penser mani- euh, d'une manière ou d'une autre. Et d'autre part, nous, on peut avoir de la mauvaise foi. Et surtout, euh, Dieu nous donne suffisamment d'éléments, et c'est ce qui est écrit, par exemple, dans Romains 1, euh, 19-21. Dieu nous donne suffisamment d'éléments naturels pour que l'on puisse le penser et le connaître. Et euh, je pense qu'il y a un exemple qui est euh, particulièrement marquant dans l'histoire de la pensée. Euh, je pense en particulier à ces philosophes grecs, je pense en particulier à Xénophane, Anaxagore, à Platon et Aristote, qui ont pensé un Dieu qui est un Dieu unique, qui est un Dieu qui est parfait et qui est un Dieu qui est personnel, c'est-à-dire en gros le Dieu des monothéismes. Mmh. Et ils ont pensé cela alors que leur culture à eux était polythéiste. Une culture qui prétendait que Dieu est mauvais, enfin que Dieu parfois peut, enfin les dieux peuvent faire parfois parce qu'ils sont pluriels quand même hein, oui. dans la culture polythéiste, ils peuvent parfois commettre des adultères, des mensonges, ils peuvent parfois se tromper, faire des conneries. Enfin bon bref, on a des dieux qui sont un peu imparfaits. Et ces philosophes-là disent, écoutez, si on prend la raison, si on réfléchit à partir des éléments naturels que nous avons, on arrive à un dieu unique, juste par simple déduction. Donc ces religions-là, elles sont fausses tout simplement. Et il suffit d'être sincère et d'utiliser simplement sa raison pour savoir que le dieu des, polythé- des polythéismes et le dieu des paganismes est faux. Donc là, on a un cas où, effectivement, ça confirme un, un peu la Bible. Et c'est pour ça, à mon avis, que Paul a pu écrire ça en Romains 1, 19-21. Il connaissait un peu la culture grecque. Alors, bon, c'est vrai que euh, depuis un certain moment, en philosophie, on a tendance à dire oui, non mais en fait, euh, on n'est pas tout à fait sûr des preuves l'existence de Dieu, notamment depuis Kant, euh, parce que il a réfuté, ou du moins, il a remis en question les preuves l'existence de Dieu. Alors oui, d'accord, il les a remis, mais à quel prix Moi, je crois qu'il y a quand même de la mauvaise foi derrière le travail de de Kant parce que son présupposé de base, c'est qu'on ne peut pas savoir si le réel est effectivement rationnel ou absurde, on ne sait pas et donc si on ne sait pas si le réel est rationnel ou absurde, on ne peut pas en déduire l'existence de Dieu moi je trouve quand même que c'est sacrément de la mauvaise foi surtout à, à notre époque aujourd'hui on, on peut avoir le même individu qui nous dit oui la science nous permet de connaître les choses on peut connaître la nature, la nature est rationnelle en soi et puis d'un autre côté on nous dit non mais concernant les pro de de Dieu, moi je suis qu'ancien, euh, je ne sais pas si la raison c'est tout à fait valable donc il faut être, il faut être franchement sincère euh, si on prend effectivement euh, l'idée que le réel est rationnel euh, qu'on regarde ce qu'a fait la théologie et la, la, la philosophie euh, rationaliste, et eh bien on arrive à cette idée d'un Dieu unique, parfait et personnel.
0: Alors certes, euh, la raison nous donne peut-être des indications utiles pour connaître l'existence de Dieu et sa nature, mais euh, du coup il y a quand même plusieurs religions qui se ressemblent très fortement entre elles. Alors comment discerner laquelle est vraie et laquelle ne l'est pas Tout simplement, hein, donc euh, comment faire dans, dans ce cas-là en fait, hein, notamment avec les, les fameux trois monothéismes
1: C'est vrai que les trois monothéismes se ressemblent relativement, ils ont une conception de Dieu qui est assez proche. Néanmoins, je dirais qu'il y a certains éléments euh, qui sont particuliers au christianisme et qui permettent de répondre à des questions que les philosophes se sont posées. Je pense en particulier notamment à la Trinité, mais c'est aussi vrai de l'incarnation. La Trinité, pourquoi Eh bien, tout simplement parce que, déjà, chez Aristote, on trouve cette interrogation. Si Dieu est une seule personne, comment fait-il pour se penser lui-même Et là on a un véritable problème, c'est-à-dire qu'il n'a pas euh, d'autre chose à penser, donc on se demande mais qu'est-ce qu'il a dans sa pensée Et nous-mêmes, êtres humains, nous pouvons nous penser nous-mêmes qu'à partir d'un autre, avec un autre, c'est dans la relation en société qu'on prend conscience de nous-mêmes. Et une réponse des philosophes a été de dire Oui, eh bien, la Trinité là apporte une réponse Parce que dans cette pluralité De personnes en un unique Dieu On peut comprendre comment Dieu peut se penser lui-même Donc c'est une réponse qui est possible C'est une réponse qu'on trouve chez certains euh, philosophes Par exemple Hegel mm-hmm. bon, euh, pour... bon, Je ne vais, je vais, vais pas m'étendre sur la question Puisqu'il euh,
0: y a déjà des vidéos sur la question Sur euh, epistéo.com Il oui. y a également eu d'autres, d'autres des sur la question. Peut-être des développements voilà. plus complexes euh, voilà. Donc petit euh, ouais. renvoi à la petite vidéo Sur, ouais. euh, sur la Trinité peut-être
1: mais c'est un élément à mon avis qui est très important en faveur du christianisme. Puis il y en a un autre qui m'intéresse aussi, c'est l'incarnation.
0: C'est-à-dire
1: qu'on peut se demander euh, au fond euh, en quoi consiste l'incarnation, etc. Et on remarque que dans l'idée d'incarnation, il y a quelque chose de très fort, c'est l'idée que Dieu est amour et Dieu veut s'unir à l'être humain. Et pour cela, étant donné que ce sont deux choses différentes, Dieu et l'homme, et qu'on ne peut pas unir deux choses qui sont radicalement différentes, eh bien, il faut que Dieu partage la nature humaine et que l'homme puisse partager la nature divine. Et là, il y a cette union qui est possible, cet amour, cet accomplissement de l'amour qui est possible. Et là, il y a un élément philosophique, à mon avis, qui est très intéressant à l'incarnation. Donc, pour ces deux éléments, je dirais, à la fois la Trinité qui permet de comprendre comment Dieu se pense lui-même, et l'incarnation, qui est l'accomplissement en fait de l'amour, eh bien nous avons deux éléments qui, d'un point de vue philosophique, permettent de tendre très franchement en faveur du christianisme.
0: D'accord. Là aussi, l'incarnation, oui. on, peut être, on peut être envoyé vers, euh, vers une autre émission, on en parle plus amplement, n'est-ce pas hein Oui, absolument. oui. oui. D'accord. Donc euh, Alexis, merci en tout cas pour ces explications, puisque c'est une question très importante, hein, tout de même, la pluralité des religions. Donc euh, voilà, j'espère que vous avez trouvé des informations intéressantes dans cette émission.